0: Höcke Panic Podcast Presents. Je weiter oben, desto tiefer der Fall.
1: Na gut, ähm, lass, lass meinen Blick in der Runde schweifen. Ich glaube, wir sollten für morgen trotzdem noch einiges besprechen. Wir wissen immer noch nicht, wie die ganze Räumlichkeit aussieht. Ja, und ich glaube, so ein paar Details sollten wir noch einmal durchchecken. Wie seht ihr das?
0: Naja, wie sieht denn die Hütte aus, Boris? Du kennst dich doch da aus.
2: <lacht> ich Na Naja, du, du weißt auf jeden Fall, dass sie in einem, einem Komplex lebt, in dem ihr alle diese, dasselbe Apartment quasi habt. Also ein gleiches Apartment. Ja. Und zwar basierend auf deinem Palazzo. Äh, Schiebe ich euch mal auf die Karte, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie das ganze Ding aussieht. So. Das ist das Showhouse quasi. Da wird nicht drin gewohnt. Das ist tatsächlich nur der Gästeempfang Flügel. Jeder von, von euch hat sowas, damit er seine eigenen Gäste empfangen kann, weil ihr seid natürlich alle ne, super eifersüchtig al- auf die als anderen. Deswegen hat jeder von euch ein eigenes Gebäude, um Gäste zu empfangen.
1: Wahrscheinlich auch, also ich kann mir mich schon vorstellen, auch um zu verhindern, dass, dass irgendwelche Gäste. Naja, blöd gesagt, mit dem Teleporter dann, also irgendwas Blödes wollen, oder? Ja, genau. Ich wahrscheinlich, dass die Sylvans, dass er. Paranoid genau, sind. und im
2: Haus rumstöbern und sowas, das will man alles mhm. Deswegen, Also hier unten ist der Haupteingang und alles drumherum ist Garten. Ihr müsst euch den Garten sehr minutiös geplant, absolut akkurat geschnitten, aber unglaublich aufwendig vorstellen. Also den arbeitsintensivsten Garten, den ihr euch vorstellen könnt, und da nochmal ein bisschen mehr. Das ist dieses Gartengrundstück drumherum.
1: Hat dann jeder, jeder Sylvain, also hat dann quasi nochmal so eine... Terrasse um seinen um sein Dings rum mit, mit einem Pseudogarten darauf. Genau.
2: Okay. Genau. Das ist die ganze, also der ganze Sylvain-Komplex ist, es ist wie so ein Achteck, wo, wo jeder sein eigenes Eck hat. Und die sind getrennt von, von so, so, also so einem Waldgrundstück, wo man ungefähr sieht, wo was da im Hintergrund ist oder nicht. Auf jeden Fall sind es dichte und enge Bäume. Wie groß
1: ist denn Scheiße? Gigantisch.
2: Sagen, ja, mach das ist gigantisch, gigantisch tatsächlich. Denn das ist oben. Hier, hier oben ist alles gigantisch.
0: Okay.
2: Und äh, ja, ihr habt jetzt quasi dieses in einem dieser, dieser Slices, dieses, dieses quasi runden Komplexes.
1: Und in diesem Slice hat er sozusagen nochmal so dieses gäste ding Exakt,
2: genau. Okay. Und das ist sein, sein, sein Gästehaus. Ich bezeichne euch mal kurz ein paar der Räume. Das hier links unten, also das mit dem Holz den ist der Salon. Da, sitzen, also da stehen die ganzen Sitzmöbel, was weißt die du, ganzen Couches und so in kleinen Sitzgruppen, damit man auch wenn die müden Füße es verlangen. <lacht> auch mal sitzen kann auf italienischen Designermöbeln. Das
1: sind nur Liegesofas, oder? Natürlich,
2: genau. Und hier oben ist die Bar. Angrenzend an, an den zentralen Poolraum ist hier auch die Bar, die natürlich gut bestückt ist. Es gibt hier den, den Hauptaufenthaltsraum mit Mittelpiece, dem, dem Pool. Das ist hauptsächlich Durchgangsverkehr zwischen den...
1: Ja, da flaniert man mit seinem Sektgläschen.
2: Exakt, genau. Und hier, hier trifft man sich hauptsächlich und so und da, da labert man und wenn man die, die armen Würstchen im Pool sich drüber lustig machen möchte, dann kommt man hierher und schaut. Oder wenn man halt zum Salon gehen möchte, um sich hier hinzusetzen. Und hier hinten ist, was nur als, als Essbereich quasi bezeichnen kann, hier hinten ist das ganze Buffetzeug. Und ja, also halt die ganzen Stittchen und bla. Natürlich laufen auch Leute mit der Blätz rum, aber wie es sich für eine gute Degadente-Party gehört, steht hier eine Million ja, Platten voll mit, mit Schnittchen und Hummer und Schrippcocktails und was auch immer. Natürlich ist davon kaum jemand was, aber es ist da im Überfluss, damit es da ist.
1: Okay, schon das ich das eine und nicht die einzigen sind, die was essen.
2: Mm-hmm.
1: <lacht> Alle rennen immer nur mit so einem Sektglas und einem Ordoivre herum. Sie denn
2: irgendwo verschwinden lassen.
1: Sie sehen so den ganzen Abend.
2: <lacht> ja. Genau. Hier ist auch, also da beim Film, ist auch der Ausgang zum, zum hinteren Garten. Da ist dann, ja, es wäre quasi der Raucherbereich, aber es, es gibt quasi keinen Raucherbereich, ich weiß was ich meine. Wenn man sich halt mal von dem, dem Lauten drin äh, befreien möchte, dann kann man nach hinten gehen.
1: Oder irgendwelche Geheimgeschäftsbesprechungen. Ja, sowas, klar. genau. Wahrscheinlich, oder genau, so. Ah, genau. Ja, wissen Sie. Lassen Sie uns doch einmal eine Runde draußen. Exakt, genau.
2: Dann hier unten... Also hier ist also so, so quasi so eine Mauer, die versetzt ist, dass man halt nicht sieht, was dahinter liegt. Denn das ist the Shame Pit. Hier sind die Klos. <lacht> <lacht> okay. Genau. Und dann auch reiche Menschen. müssen.
1: keiner hat eine Ahnung, woher Diener kommen und gehen. Und
2: Boah, das ist jetzt das, das, das Schwierige dahinter. Also, Maurice, gib mir eine Observation. Und gib mir einen sehr guten Observation. Ich bezweifle, dass Maurice das weiß. Wer weiß, vielleicht überrascht uns Maurice. <lacht> <lacht> Boah, du hast gar keinen so arg schlechten Observation, Maurice. Du weißt nicht genau, wo die Diener herkommen und wo nicht, aber du bist dir ziemlich sicher, dass sie irgendwo von den Klos herkommen hier. Aber wo genau, pff, keine Ahnung.
3: Ja, Geheimgänge und Wege gibt es ja überall in dem Haus. Genau, genau. Ja
2: irgendwo von den Klos? Ja. Okay, aber ist das... Also,
1: ja gut, ich gehe gleich davon aus, dass sie direkt aus den Klos kommen. Aber weißt du, sonst denke ich mir so, oh, da geht da weißt da geht, wenn, wenn das so Reich aufs Klo geht, oder pl- kommen plötzlich 15 Diener entgegen, das ist vielleicht auch nicht so angenehm. <lacht> ja, richtig. Also. Ich würde gerne. Ich hätte eigentlich schon gern, dass Grace da dabei ist. Weil die ja die Initiatorin des Ganzen ist. Okay. Siebte letzte Instanz. Falls wir dann noch mehr besprechen müssen. ich Aber ich, ich habe das Gefühl, dass ja tatsächlich. Ich weiß noch nicht, ob jetzt der Zeitpunkt dafür ist. Aber jetzt haben wir schon damit angefangen, ne?
2: Ja, also.
1: Vielleicht gehe ich einfach mal raus und suche Grace auf Mhm. und und vielleicht sagt sie mir, schrägstrich uns, ja, dann, dann was sie davon hält, was sie Mhm. meint.
2: Ja, du, du erinnerst dich, dass du Grace letztes Mal gesehen hast, als sie in den Garten gegangen ist. Nach draußen ähm, ging er. Du, 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 du findest sie tatsächlich dann auch draußen, also du, du gehst nach draußen und, und du siehst sie neben Jean sitzen, die leise, aber ziemlich aufgelöst mit ihr gestikuliert. Und, und ja, Grace, Grace hält sie so so ein bisschen im Arm, während während Jean ja. ihr Kla- Leid klagt quasi. Grace äh, bemerkt dich, Doc, und, und schaut dich an.
1: Störch.
2: Sie schaut zu Jean, die schüttelt den Kopf, schnifft.
1: Ich mein Herz. Ähm, Grace, Alfred ist jetzt soweit mit den Kostümen fertig. Vielleicht sollten wir noch mal ein paar Sachen durchgehen.
2: Sie, sie nickt. Äh, okay. Dann machen wir das. Sie schaut zu Jean, die nickt. Und dann, ich, ich komm.
1: Ich, ich gehe kurz ein bisschen mhm. als beiseite, dass Grace an mir vorbeikann, mhm. weil ich gerne noch einen kurzen Moment da bleiben möchte. Ja,
2: Grace geht schon mal rein.
1: Sie sind im Salon. Ja, Dankeschön. Hey, wie geht's dir?
2: Ähm, um, naja, ja, ja. Ah, muss ja, ne?
1: Erinnerst du dich wieder ein bisschen, oder?
2: Äh, uh, uh, naja. Also ich meine. Ja, aber ich, ich bräuchte vielleicht noch ein bisschen, wenn es okay ist.
1: Ja, klar. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, gib mir Bescheid, ja.
2: Sisi vermerkt es und du merkst, es das wirklich ein Okay, ja werde ich machen ist und kein Mhm. Mm, ja ähm, sorry aber ich brauche einfach jetzt gerade ein bisschen Zeit
1: In-up. du stehst das durch und du weißt wohl wo du mich findest
2: sie sie nickt ja das das das, das hoffe ich ja
1: und ich weiß es und dann gehe ich
2: sehr schön sie sie nickt dir hinterher so ihr kehrt zurück Grace äh, betritt den Raum wieder zurück zum Pier Maurice, du weißt auch, dass definitiv Blackwater diese gesamte Operation Pierre's Pool Piano Party überwachen wird. Das heißt, ihr müsst mit Außenpatrouillen rechnen, sowohl mit
1: Echt Blackwater nicht die Privatarmee?
2: Blackwater tatsächlich. Das hat einen Grund, aber ich glaube, Maurice weiß es, glaube ich, nicht. Nee.
1: Aber weiß er weißt du dann, weißt du dann, dass es Blackwater sein wird? Oder oder.
2: Du weißt, es Blackwater ist tatsächlich.
1: Ist es immer Blackwater? Es ist immer
2: Blackwater, genau. Oh, okay. Die, die Privatarmee ist es tatsächlich nie. Also nicht, wenn es...
1: Okay, ich meine, ich kann mir den Grund schon vorstellen, aber... aber also ja. du darfst
2: gerne über den, den, den Grund spekulieren. Meines,
1: meines Erachtens hat es damit was zu tun, dass die anderen Reichen es vielleicht nicht so geil finden wenn da die Privatarmee für die Sicherheit in Anführungszeichen sorgt <lacht> und Blackwater allgemein mehr vertraut wird, weil die neutraler sind. So ungefähr. Ja. <lacht> <lacht> also, das, ja... Dann, dann wäre das auch dass äh, die Vermutung, die Doc anstellen würde, wenn, wenn Maurice erwähnt, dass Blackwater für die Sicherheit sorgen wird, dass er das vermutet.
3: Weiß Maurice, ob dann auch zusätzlich noch ein oder zwei Leute von der Privatarmee da sind? Wahrscheinlich schon. Immer. Also, ja. da,
2: es gibt keine Party, wo nicht ein paar Leute in Kognito in dabei sind. Die sehen meistens dann aus wie, wie Diener, aber es sind immer Bodyguards da. Ja. Es ist auch nicht undenkbar, dass manche plus eins auch Bodyguards sind. Es werden sehr viele bewaffnete da sein an diesem Fest. Es
1: <lacht> sind doch irgendwie nur so drei reiche Handlungen. der Rest sind Bodyguards, die sich denken, Hör, so ein Scheiß ja, und genau. ich das Party.
2: Die aber alle so spielen, als wären sie reiche Arschlöcher, <lacht> <lacht> um ihre Kamera nicht so Das aufzusetzen. Voll <lacht> <lacht> <War> lustig. <lacht> so eine Party nur von
1: angepissten Bodyguards. Great.
2: Ja, Menschen sind scheiße. Huh? Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: Ja. Hast du auch den neuen Schätzky gesehen? Ja,
2: mhm,
3: okay. Man muss ja auch irgendwie das Vertrauen garantieren, ne? Also, sonst wäre es ja kein Vertrauen. Ja,
2: exakt. Kontrolle ist besser. Maurice, also du warst ja noch nie unten in den unteren Räumen, ne? Ihr, also rein logisch, muss da unten eine Hektik herrschen, die, die nicht vergleichbar ist mit irgendwas. Denn reiche Menschen sind sehr anspruchsvoll. Und alles zu beliefern und alles herzustellen und so weiter und dafür zu sorgen, dass jeder reiche Arsch sich individuell gecatert fühlt, braucht eine, eine kleine Armee an, an Leuten, die da unten alle rumwuseln werden.
1: Ja, richtig. Deswegen stelle ich in Frage, dass die alle aus dem Klo kommen. <lacht> also du bist nicht direkt aus dem Klo.
2: Das darfst du sehr gerne sagen. Aber ja, definitiv. Da, da wird es eine, eine kleine Armee geben an, an fleißigen Helferlein, die da unten rumrennen werden. Das Schöne an diesen Leuten ist, die werden chronisch unterbezahlt und sind wahrscheinlich extrem angepisst zu fortschreitender Stunde des Abends, dass sie sich um Scheiß um irgendwas kümmern, wenn da irgendjemand ja, in den Gängen herumlungert. Ihr müsst euch hauptsächlich Sorgen machen um Enforcer quasi, also Blackwater, Leute, die da unten patrou- patrouillieren. Aber irgendein, irgendein Kellner, der irgendjemanden da rumschleichen sieht, wird sich denken: wie noch egal, ich werde nicht genug bezahlt. Das, das wisst ihr. Also, wenn selbst wenn nicht, wird es euch Grace das sagen. Also die Kellner werden euer geringstes Problem sein. Naja,
1: also Doc hat keine Ahnung von Kellnern. Das ja, wird dann es euch Grace sagen. Also für mich gut, wenn, wenn Grace das
2: sagen würde. Ja, ja, genau. Dann, dann das wisst ihr von Grace zu sagen. Die würden sich auch freiwillig niemals in irgendeine Scheiße einmischen, weil es bedeutet, dass sie in Gefahr geraten. Deswegen lieber die Fresse halten und dann still verschwinden, wenn irgendwas passiert ist. Ja.
1: Dieser Zugang zu diesem Poollift, lift ich, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreibe, mhm. Pool-Piano-Lift, mhm. ist ja vermutlich auch unter... Also was heißt vermutlich, er ist unter dem Apartment. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir über den Zugang, den die Kellner nutzen, auch dorthin gelangen?
2: Grace zuckt mit den Schultern und sagt, naja, recht hoch? Also ich hoffe doch, dass alles miteinander verbunden ist da unten. Ich meine, irgendwie müssen die Leute ja auch da nach unten kommen.
1: Ja, irgendwie muss auch Pierre nach da unten kommen. Oder denkst du, dass er dort unten wartet, bis der große Auftritt gekommen ist?
2: Und ich nehme nicht an, dass er dort unten wartet, bis der große Auftritt gekommen ist, aber er hat... Vielleicht
1: hat er so eine extra Laune. Ja,
2: wahrscheinlich, ja. Aber er hat auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit, also irgendwie muss er da unten hinkommen. Wer weiß du, ist er verkleidet auf der Party bis zu seinem großen Auftritt. Ich habe
1: Fragen zu Muris. Denkst du, das ist möglich? Das letzte Mal hattest du gesagt, dass er sich in der Regel eher nicht so blicken lässt bis, bis zu seinem großen Auftritt. Oder irgendjemand hat das gesagt, ich weiß nicht mehr wer.
3: M- nun, also möglich ist es natürlich, aber ich denke, das, das stimmt schon. Also normalerweise taucht er erst mit seinem großen Auftritt auf. Dann musst
2: du so einen Weg geben, da reinzukommen, unerdenkt. Oder er hat da unten, wie du bereits sagst, Doc eine Lounge. Das wäre natürlich noch viel einfacher für uns.
1: Nicht, wenn wir mit dem Gift hantieren wollen.
2: Das ist auch wahr, ja.
1: Also nicht, dass die Lounge und der Pool-Piano-Lift sozusagen in einem Raum sind und er sozusagen neben dem Piano sitzt und auf seinen Auftritt wartet. Das wäre sehr ungünstig sogar. Chris nickt. Äh, aber das können wir nur vor Ort rausfinden, da... Ich weiß nicht, kommen wir irgendwie an Insider ran? Irgendjemand muss den Mist ja gebaut haben. Ach, und selbst dann wissen wir nicht, ob er da sitzt oder nicht. Vergiss es.
2: Sie nickt, naja, ich habe versucht, Leute zu aktivieren, aber es ist echt schwer, an jemanden ranzukommen. Besonders jetzt, so kurzfristig. Die Überwachung ist, kann man sich nicht vorstellen. Es ist zugegeben mein Fehler. Ich hätte das leider planen müssen, aber ja.
3: Nun, wenn, wenn, wie ihr sagt, die Bedienungen und Bediensteten... Da unten Zugang haben und in den weiten Räumlichkeiten unter dem Apartment auskennen, wäre es vielleicht sinnvoll, etwas Kleingeld mitzunehmen, nicht? Weil ich denke doch gegen, gegen gewisse Drohungen oder Kleingeld könnte so jemand, auch wenn sie sich normalerweise raushalten, wie du sagst, gewissermaßen überzeugt werden, dass, dass, dass sie vielleicht uns helfen, uns durch das Labyrinth unten zurechtzufinden, falls wir uns da unten hinbegeben sollten.
1: Ja, zumindest mit einem anderen Vorwand. Also, vielleicht sollten wir ihnen nicht unbedingt sagen, dass wir vorhaben, Pierre zu töten, aber... Ja. <lacht> aber...
2: Ihr möchtet das Piano ansehen. Ja, irgendwie sowas. Ein guter Vorschlag, Maurice. Am besten solltest du es in Bar mitnehmen. Dann ist es nicht nachvollziehbar.
3: Ja.
1: Wie lange gibt es diesen Sylvain Tower schon? W- wäre es möglich, dass Kilian sich dort irgendwie auskennt? Oder ist es alles neu gebaut?
2: Das sind Neubauten, tatsächlich. Da, da muss ich ja leider durch die Parade fahren. Also die. Ja, ja,
0: das ist gut. Ähm, Deswegen frage ich genau, ja.
2: der, dieser Sylvain Tower ist neu gebaut, nachdem Jeffrey Sylvain und seine Kinder quasi. Ja, also das wird regelmäßig abgerissen und neu gebaut, tatsächlich. Je nachdem, was er gerade braucht. Und natürlich, welches Familienmitglied gerade stirbt. <lacht> 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 ja. Ist da noch was oben drüber? Tatsächlich nicht, das ist ein Bungalow, tatsächlich.
1: Okay. Wie viel Stock ist denn das? Das ist ganz, ganz weit oben, oder?
2: Das ist tatsächlich oben das Penthouse, tatsächlich.
1: Okay, Maurice, hast du jetzt die Möglichkeit, etwas Messerartiges mit reinzuschmuggeln oder sollten Eidel und ich uns vor Ort behelfen, falls es nötig ist? Wahrscheinlich letzteres, oder?
3: Ja, vor Ort. Wir haben jetzt nichts eingeplant, dass ich irgendwas Außergewöhnliches reinschmuggel, außer meiner Nebelmaschine und dem schutzsicheren Kostüm und dem Gift.
1: Oh, du kriegst eine Nebelmaschine?
3: Ja, als Ersatz für die Armbrust, um natürlich mein Outfit zu... Äh
1: das könnte im Zweifelsfall vielleicht sogar ähm, ziemlich praktisch sein. Ah, bevor ich es vergesse. Sie werden ja, das hatten wir ja bereits besprochen, sehr wahrscheinlich Psi-Blocker da haben. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob Reiche auch geblockt werden. Würden sich Psi-Blocker dann einfach aus Prinzip auf Idle und mich konzentrieren?
2: Grace nickt. Ich hab, bin zwar ein Aura-Blocker, aber ich, ich kann es dir verbrieft geben, dass ihr beide geblockt werdet und nicht die Reichen. Das heißt, es wird einfacher herauszufinden, wer euch psi-blockt. Denn wenn ihr euch ein bisschen bewegt und außer Sichtweite begibt, dann müssen sie euch folgen. Außer das sind Aura-Blocker, aber ich nehme nicht an, dass wir welche benutzen.
1: Okay, idle. <lacht> dann, werden, dann wird unsere Aufgabe sein, als erstes auf dieser Party viel durch die Gegend zu laufen, um herauszufinden, wer die Psi-Blocker sind. Siehst du das auch so? damit wir wissen, wen wir am Ende vermeiden müssen, falls es eng wird.
0: Hoffentlich erkennen wir die dann auch.
1: Ja, ich hoffe ja auch. Oh Gott, dann halte ich, hier, halte ich Pepino Zucker für einen Psi-Blocker, weil er mir die ganze Zeit hinterherläuft. <lacht> <lacht>
0: und die echten Psi-Blocker stehen einfach nur da und gucken. Die <lacht> mit. Und
2: am Schluss Jokes und
0: News. Pepino Zucco ist der
2: Psi-Blocker. Der Psi-Blocker.
0: <lacht> ah, schön. Ja. Sag mal, Maurice, weißt du, wie die Angestellten da rumlaufen? Was... Oder haben die immer eine neue Kluft an? Die haben thematisch passende Kluft an, natürlich.
1: Damit sie nicht so auffallen, ja.
3: Und es sind halt auch am Ende wahrscheinlich so viele, dass jeder seinen eigenen hat, wie du eben gesagt hast. Also jeder einzelne Reiche hat seinen eigenen.
2: Jedenfalls scheint es so. Also es sind sehr, sehr viele.
0: Echt, aber, aber so das, das Bedienungspersonal wird ja doch vom, vom PR sein, oder?
2: Ja, ja, genau. Das ist das ist schon, das Das schon. sind Angestellte von, von den Sylvanes tatsächlich. Mhm.
1: Was glaubt ihr? Wäre es, ist es jetzt nur reine Spekulation und Rumgespinne, aber ob es uns möglich sein wird, mit zwei Kellnern einen Deal zu machen, ihnen zu sagen so, hey, wolltest du nicht auch schon mal als, als Gast auf so einer Party sein, hier, nimm mein Kostüm, ich nehme dafür deinen Kellnerjob kurz und uns damit dann runterzuschleichen, das ist zu auffällig, zu blöd, zu Science-Fiction-Roman, nein uns als Kellner zu tarnen dann.
0: Mhm. Naja, deshalb dachte ich ja eben auch gerade an an, an die Klamotte.
2: Also, äh, naja, Grace nickt und sagt, naja, ich glaube, jeder würde gerne mit euch tauschen, wenigstens für ein paar Minuten. Also.
1: Wir müssen es nur glaubwürdig verkaufen. Natürlich, natürlich. Und Leute finden, die es machen, logischerweise. Würde ich als als Planmöglichkeit festhalten. Ich ich glaube, wirklich festlegen können wir uns ohnehin nicht, weil wir sehen müssen, wie es vor Ort läuft. Aber so kämen wir eventuell mal runter in Richtung Piano.
2: Grace nickt. Und dann, dann fasst sie sich an den Kopf. <lacht> Entschuldigung, es stand zu so Stress. Es gab neue Leaks. Eine Sekunde. Uh, oh, ähm, neue Partygäste uh, haben sich gezeigt. Erster Party Leak ist Odette Bradford-Hillingham. Maurice, du du weißt und die anderen wisst es dann durch ihn auch. Sie ist CEO von Comtech. Sie ist eine dieser Personen... Sie weiß, was Datensicherheit ist, sodass man fast gar nichts über sie weiß. Man man weiß nur, dass sie CEO von von Comtech ist und sich gerne auf Partys tummelt. Aber ansonsten, keine Ahnung. Wo wohnt sie? Hat sie einen Partner? Keine Ahnung. Gar nichts. Sie sie, sie wirkt immer größer, als sie tatsächlich ist. (lacht) Auf jeden Fall hat sie eine eine Statur, die sie als sehr groß erscheinen lässt. Sie, sie, Sie hat schwarzes Haar. Dass das sie meistens äh, gerne so, so ein bisschen zu, als zusammengesetzt zwischen streng und, und locker gemacht, also wie so eine Art umgedrehten Fokuhila, vorne lang hinten kurz. Ähm.
1: Sie hatte sich hinten halt ein bisschen hochgesteckt hoch und an der Seite.
2: Genau, und ansonsten elegant, aber gerissen, sehr gerissen.
1: Wahrscheinlich ist es, dass sie auf einer Party rumhackt selber. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob ein CEO sowas selber macht, aber ich schaue so auf mein, auf mein Fake-Handy, auf mein äh, äh, Emma-Sturm-Handy
3: also ich könnte, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das sowas sehr gerne macht, weil ohne sowas wirst du, glaube ich, kein Chef von, von, äh, von. Also dass sie gerne so, so Leute überprüft und, und hinter, hinterfragt, was sie, wo die herkommen und so ein Spaß.
2: Wahrscheinlich schon gar. Ja. Wie gesagt, soweit ihr es wisst, muss die Antwort auf diese Frage nein lauten. Aber ihr wisst halt nicht, ob es einfach nur ist, weil sie so gut ist, dass niemand merkt, dass sie mit den Handys rumspielt oder nicht. Oder ob sie es wirklich nicht macht. Weiter. Ist euch allen klar, die Hardware kommt vielleicht von euren Handys, von General Electrics, aber ge- also die Software kommt von Comtech. Die haben
1: bestimmt so ein extra eingebautes Ding, dass sie leichter dass die, die ganzen Daten abfragen können. Die muss nicht mal hacken. Die, die ah, nutzt auf ihre App Mehr kann ich euch
2: dazu tatsächlich nicht sagen. Also es ist wie ja, ja, der ja, CEO von nicht. Google neben dir steht. Ja, ja.
1: Na, ja, 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 nee. Also, dass ich, die wäre die wär, die wär, die wär ja blöd, wenn sie das nie machen würden, in dieser Welt, wo alles erlaubt ist. Ja. Also, und, naja, ich meine, sagen wir es mal so, wir werden es nicht verhindern können, Schrägstrich, wir sollten es auch nicht verhindern, weil das uns, denke ich mal, naja, das wird ihr Misstrauen wecken. Aber was, was auch immer sie auf unseren Handys findet, muss halt Lupenrein sein.
3: Aber dazu jetzt mal noch eine Frage, inwieweit sind so Leute wie Nian Ki und äh, zum Beispiel wahrscheinlich Maurice auch teilweise dann... Inwieweit nutzen sie dann ComTech als Software? Weil die können ja theoretisch auch ihr eigenes Ding machen, oder?
2: In, inwiefern? Entschuldigung, das muss ich nochmal sagen. Also, ich... nochmal reworden, ich hab's... ich es vom Sinn her nicht. Also, die... die... Äh,
3: Nian Key oder, oder Maurice oder hm? auch generell Hacker und sowas, die... wenn sie denn bedacht sind um ihre personellen Daten, sind ja theoretisch in der Lage, ihr eigenes Software-System zu entwickeln. Die Frage ist, ob sie das tun und inwieweit das mit ComTech kombinierbar ist. Weil wenn das nicht kombinierbar ist, dann werden sie es wahrscheinlich auch nicht machen. Aber wenn es kombinierbar ist, dann ist es vielleicht sogar sinnvoll, dass sie das machen.
2: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es halt eben nicht kombinierbar ist. Einfach halt, um genau dem vorzubeugen, dass es eben Konkurrenzprodukte gibt, die sich auf dem Schwarzmarkt etablieren oder nicht. Also ich bin mir sicher, es, es gibt die Möglichkeiten. Punkt. Und du kannst garantiert auch General Electric, also ein normales Handy mit einem selbstgebauten Betriebssystem funktionieren lassen. Es würde halt auffallen, wie wie halt Doc schon gesagt hat, definitiv. Das heißt, wenn da jemand jetzt ein ein Custom-Betriebssystem auf seinem Handy hat, dann ist das schon eine Aussage.
1: Oder wenn sie sich nicht reinhacken kann grundsätzlich. Genau. Weil weil wir eine zu krasse Firewall Äh, haben.
2: Dementsprechend wichtig ist es halt eben auch, dass Maurice besonders gut würfelt, um jetzt mal out of game zu sprechen. Dass den den Trail, den sie hinterlassen, organisch aussieht und halt als wäre das gewachsen in 23 Jahren Leben. Ja. Ja. Deswegen auch die die Wichtigkeit, die die Grace dem Ganzen beimisst.
1: Okay, wie groß schätzen wir ihr Interesse uns gegenüber ein? Persönlich gleich null, aber das will nichts heißen da.
2: Also wenn ihr euch nicht besonders aufmerksam macht, wahrscheinlich ihr gering. Also auch die, das ganze Partyinteresse gering.
1: Ja, außer bei, also ich muss gestehen, die, die Tylek Mörken.
2: Oh, oh ja, ja, ja.
1: Die ich nicht vergessen habe, Vor der habe ich immer noch die Befürchtung, dass sie, dass sie sich für uns interessiert.
2: Tylek und Antoine, also von denen müsst ihr euch nachnehmen. Und zwar definitiv. Grace ist sich relativ sicher, dass jetzt in für die ersten paar Minuten oder für die erste Stunde irgendwie so, uh, ah, wow, <lacht> oh schön. Und dann ist es irgendwann, oh, dröge, langweilig, unkultiviert. Oh, nimm sie weg und dann geht's. Ja. Das Interesse wird äh, allgemein am Anfang sehr stark sein. Und je länger ihr euch als dröge und langweilig etabliert, desto eher ist die Chance, dass ich euch einfach im Rest des Abends ignorieren und in Ruhe lassen.
1: Drüge und langweilig. Das kann ich. Sehr
2: schön. Als nächstes auf die Party eingeladen. ist eine gute Dame namens Emilia Slendenshmur. Das ist ein Künstlername, das ist nicht ihr wirklicher Name. Sie, sie versucht, die guten alten Zeiten des, des Gothtums aufrechtzuerhalten und dementsprechend auch äh, ihr Make-up, sie ist leicht blass und hat immer schwarzes Make-up und auch schwarz gefärbte Haare und sieht immer so aus, als würde sie nicht in diese Zeit gehören. Und sie, sie kommt von UTC, also sie, sie ist eines der Werbegesichter von UTC und wird auch die Goth Queen genannt. Sie ist halt hauptsächlich dafür da, um so halt so eine so, so Viktorianische Retro-Serie an, an Kleidung zu bewerben. Und dafür wird sogar akzeptiert, dass sie versucht, da ihren eigenen Spin reinzumachen. Und mittlerweile arbeitet man da auch damit, dass es halt irgendwie auch irgendwie cool wird. Es, es gibt auch eine, eine kleine, wieder auferstehende Goth-Szene innerhalb von Great New York. Hauptsächlich von Leuten. Ja, unten.
1: aber ich wollt, wollte gerade sagen, aber die Leute oben, die, die gehen ja eigentlich zu, zu Designern. Ja, genau, genau. Da, da ist ja eigentlich auch eher so ein bisschen special. Genau,
2: sie ist special tatsächlich. Sie ist, sie ist zwar jemand Reiches, aber ihr Hauptklientel ist unten tatsächlich.
1: Potenziell niemand, vor dem wir uns arg in acht
2: müssten, oder? Nee. So, dann haben wir sie.
3: Wie, wie viele Follower hat die auf Yupstagram?
2: Auf Yupstagram... Also auf Simstagram hat sie extrem viele Follower. Auf Yupstagram wahrscheinlich eher weniger. Wahrscheinlich
1: wird die eher belächelt Natürlich, auch, oder?
2: genau. Weil, <lacht> sie muss ihren Scheiß an Leute von unten verkaufen.
1: <lacht> ja, kein Wunder, wer würde sowas oben denn schon tragen?
2: <lacht> Schau dir das... Ah, das, ist, das hat ja nicht mal Himmelblau. <lacht> genau. Dann, wir haben einen Partygast, der selbst ernannt seine, seine Nachrichtensperre durchbrochen hat und gesagt hat, scheiß drauf, ich bin da. Diese Person ist Nigel Gropitschek. <lacht> die, die, die Information zu ihm ist Partygast, komm mal reich. Wow. Also Nigel ist extra und zwar noch unter Leuten von oben extra. Er er versucht so ein bisschen, die Grunge-Zeiten wieder auferstehen zu lassen. Er er sieht aus wie wie gestriegelt und gelackt, aber er er ist immer so so ein bisschen Rebell und trägt immer die Kleidung, die niemand will. Und man... Schreibe
1: ich mir dazu auf, Rebell
0: von oben."
2: Genau. er, Er denkt, dass es irgendjemanden interessieren würde. Aber die Wahrheit ist, dass es halt eher so ein... ist und ja... Nigel muss aber von irgendjemandem der reiche Sohn sein, aber so genau. Pff, Maurice weiß du wahrscheinlich gar nicht. Und selbst Grace kann es dir nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist er reich genug, um dass er ständig eingeladen wird. Obwohl er sich pff, ja verhält wie ein, wie ein verzogenes Kleinkind. Und zwar noch schlimmer als die anderen verzogenen Kleinkinder, weil er aktiv versucht zu
3: stören. Also, ich glaube, so mit, mit, mit Familien und Stammbäumen kennt Maurice sich schon aus. Oh, Okay. Weil er muss ja die Leute theoretisch richtig grüßen können. <lacht> you know, ja,
2: natürlich. Oh boy. Gib mir einen Witz. <lacht> Danke, Moritz. Nervous Twitch. <lacht> äh, du, ja, ja, ich meine Mensch. <lacht> du, du twitchst nervös. Du, du bist ja relativ. Er heißt zwar GruppieCheck, aber er ist der mittlerweile wenigstens namentlich enterbte Sohn. Von John Reuvel, einem der, der Gründer von Hilon von und Reuvel. Also, nee, also, ne, aus der Linie der, der Gründer der, der von Hilon und Reuvel. Aber er musste sich halt einen anderen Namen geben, weil er halt stört. Aber er hat immer noch genug Geld in den Arsch geschoben, weil er halt trotzdem noch der reiche Sohn ist. Man flüstert auch über John Reuvel, dass er halt, das ist schon ein bisschen traurig, weil das ist schon der einzige Sohn, den er hat. Und man, man nimmt an, dass er versucht, seinen Sohn in die, in die Rolle eines verantwortlichen also äh, Firmenbesitzers zu groom, aber es funktioniert nicht richtig, aber ja. Außerdem hat John Reuvel sehr viel Angst, dass sein Name mit ihm untergeht, deswegen ja. Aber John ist auch ein seltsamer Mann geworden, der sich kaum noch in der Öffentlichkeit zeigt. Der wohnt noch nicht mal in Greater New York, was extrem seltsam ist sondern der wohnt auf einem abgelegenen Gut, auf seinem persönlichen Mond, den er weit, weit, weit weg von ihr hat. Das ist ein verschrobener alter Mann. Wunderbar. Der letzte Leak des Abends auf jeden Fall ist Thibaut Lanoir. Thibaut Lanoir ist auch tief in die Firmenstruktur verwickelt. Er hat irgendwann mal, also seine Eltern haben mal irgendwann investiert in, in D&B, also in, in Drugs and Boost Und seitdem hängt seine Familie damit drin. Und da ja niemand seine Aktien freiwillig wieder rausnimmt, ist er einfach Geldadel innerhalb von DB. Er sieht aus, ja, er, er sieht aus wie der Schauspieler von Lucifer in Lucifer. <lacht> Nur dass das nicht ist. Und hat immer eine Sonnenbrille auf. Aber er ist nach eigener Aussage nicht süchtig. Damit
1: <lacht> also man muss seine roten Augen nicht sieht, oder was? Genau.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: G- gilt, ähm, gilt unser Durchleuchtetwerden auch für Drogen? Ja,
2: wahrscheinlich schon, gell? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, die Antwort ist nein.
1: <lacht> ich darf Drogen mitnehmen. Du darfst
2: Drogen mitnehmen, ja. Ich,
1: ich, ich glaube, dann, dann, dann macht Dr. Dann macht tatsächlich Sinn. und dann schaut zu, zu, zu Grace, als würde sie die Erlaubnis... Sie nickt. Sehr gut, dann werde ich da was mitnehmen. Mal, mal schauen.
2: Sehr schön. Äh, Maurice, als, als jemand, der sich mit Gossip auskennt, weißt du, dass Thibaut besonders für seine Aussage bekannt ist, dass Menschen, die ein überloses Sterben, schwach sind und selber schuld sind? <lacht> Ja. So ja. <lacht> ja, ja gut. Ich werfe es einfach mal so direkt in den Raum ohne Kommentar. <lacht> Damit ihr alle euch da vorbereiten könnt, was für eine Art mm. Mensch-Depo ist. <lacht> mm. <lacht> äh, ja.
1: Ja, den, den, keine Ahnung, haben wir, haben wir irgendwie Zeug, was einen halluzinieren lässt oder sowas? Irgendwas, was ich dem vielleicht unterschieben könnte oder wir dem unterschieben könnten? Stimmt, klar. Oder irgendwas, was man so zusammenmischen kann. Das ist so... Ach gut, im Prinzip müssen wir nur shoppen in der Alp- Alkotheke Exakt, vorher genau. und was mitnehmen. Aber, ja, ihr ähm, kauft
2: euch ein bisschen LSD und das war's. Wobei, ein bisschen reicht bei ihm wahrscheinlich nicht.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht können wir das ja durch irgendwas potenzieren. Jupp. Durch auch unsere Aufputschmittel. Genau. Oh, ich glaube, keine Ahnung, haben wir vielleicht so so Hardcore-Wirkende Aufputschmittel für, für unsere Teleporter? Vielleicht, vielleicht ist das ja was, was ja, vielleicht ja taugen würde und dann mit Alkohol vielleicht so. Sorgt der dann für Ablenkung, weißt du?
2: Gott, oh Gott, Alkohol <lacht> oh. und <dann> Aufputschmittel.
3: <lacht> <lacht> ich bin uh, Oh
2: boy, ja. Okay,
1: dann schreibe ich mir auch Drogen mitnehmen.
3: Genau, und das sind die letzten Leaks, die ihr hattet. Okay,
1: <lacht> gut. Gefahr sehe ich nicht, außer bei Odette. Die anderen, keine Ahnung, vielleicht können wir sie nutzen, vielleicht spielen sie auch überhaupt keine Rolle.
3: Irgendeiner von denen vielleicht den Hang oder den, also vor allem bei Thibaut und Amelia, hat von denen einer irgendwie einen Hang dazu, Interesse an, an, an unten Menschen zu zeigen? Oder also, weißt du, weil die, weil die scheinen ja, also der Thibaut scheint ja nicht ganz so fern von den unten zu sein und die, die Amelia muss ja Geschäfte machen mit unten Leuten. Oder zumindest ihre Leute machen Geschäfte mit Leuten.
2: Thibaut ist ein empathieloses Arschloch. Vielleicht zur Schau. Am allerwahrscheinlichsten ist tatsächlich Amelia, weil sie halt wirklich ihr Kernpublikum ist, wenn sie nicht durchproduziert wird. Also das ist halt auch was, was was ihr prüfen müsst, ob sie da überhaupt irgendwie was zu sagen hat oder ob sie einfach nur ihr Gesicht hergibt dafür.
1: Ja gut, das ist natürlich auch wahrscheinlich oder nicht unwahrscheinlich. Ja, wobei, wenn sie sie dafür an Kritik von anderen Leuten oben gerantet, also ist halt die Frage, weil Geld hat sie ja nicht nötig. Ja. Und dass sie dann freiwillig sozusagen den schwarzen Peter zieht, weil sie für, für Leute für unten Werbung macht und dafür von anderen Leuten oben schief angeschaut wird, ob sich das lohnt, ob, ob es das wert ist, wenn, wenn man nicht so ein bisschen Leute von unten fanzieht, weißt du?
3: Ja. Ja, und, und Nigel ja dann theoretisch auch, wenn es dann irgendwann langweilig wird, sich mit Leuten zu unterhalten, ob der dann mehr Interesse zeigt, weil sie ja dann, weiß ich nicht, rebellisch ist.
2: <lacht> Nigel ist special. Nigel würde, also Maurice, du kennst ihn ja wahrscheinlich durch das Missvergnügen von manchen Partys. Ja,
3: der Kerl ist anstrengend. Er ist, ist
2: extrem also. anstrengend. Vor allem, Nigel interessiert sich nur so lange für unten Menschen, wie sie nervig sind, um eine Party zu stören. Aber sobald er damit nicht mehr auffällt, dann ist es nämlich geil. Ja. Okay.
1: okay, aber vielleicht könnte man ihn notfalls ein bisschen anstacheln, die Party zu stören. Ja. Sollten wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ja. In
0: Ordnung. Oh, so, eine, so eine Uniform wäre halt schon gut. So. Ja. ja. die Frage, wenn halt irgendwie so eine, so eine Ablenkung wie ob wir irgendwie so ein. Kellner snatchen könnten das, so. ist das Ding
1: ist, es muss alles sehr, sehr viel parallel passieren und vor allem die Blackwater müssen ja da in dem Moment abgelenkt werden. Das ist ja eigentlich die Hauptsache für die Ablenkung, weil die uns ja sehr wahrscheinlich auf Schritt und Tritt beobachten werden, zumindest uns beide. Ich meine, ich denke, dass Maurice eventuell auch ohne Uniform nach unten reinkommen würde in den bediensteten Bereich mit, mit genug Dreistigkeit, schätze ich, dass das möglich ist. Aber du meintest, dass, dass dort unten eventuell auch Blackwater unterwegs sind, Grace?
2: Grace nickt, ja. Also wenigstens ein paar. Na,
1: dann ist da halt eben die Frage, ob er an denen auch einfach vorbeikommt.
2: Sieh sie nickt, ja.
0: Da müssen wir es drauf ankommen lassen, weil. Ja. <lacht> Man kann sich sowieso nicht auf jede Eventualität vorbereiten.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Ich bilokate ja mit Tarnung, ne? Ja, genau.
1: Ja, ja, ja. ja. Du, du bilokatest genau so, wie du jetzt gerade ausschaust, ja. im Prinzip. Mhm. Das heißt du, also, ne, das, das, deswegen, du, du, du. könntest dich ausziehen, theoretisch, ein neues Kostüm anziehen und dann könnte dein zweiter Idol trotzdem als Turm durch die Gegend zu stravatzen, obwohl dein anderes Ich quasi gerade als Kellner unterwegs ist. Äh. Ja. Die Frage ist nur, was passiert mit der Kleidung? Ich glaube, die verschwindet, hattest du mal gesagt, Pascal, ne? Hat, hat man irgendwie bei. Oder verschwindet die erst, wenn der zweite Idol verschwindet?
0: Ich würde sagen, das existiert so lange, bis ich mich wieder auf Ja, genau. Also. Ja, mein ja. Weil es ist ja nicht so, dass das dich auflöst, sobald ich das hinlege oder so. Das wäre ja irgendwie strange. Ja, genau.
1: Okay. Just saying, dann könnten wir theoretisch Eidel einen teuren Arm anstecken, diesen teuren Arm einen Korbusch verkaufen, dann löst sich der Eidel auf, sobald er das Geld hat und der Arm verschwindet. Das...
2: Ja, genau. Und dann habt ihr halt einen wütenden Händler hinter euch.
1: Ja, ja das stimmt. Aber ja. nichtsdestotrotz hat <lacht> das bei ja. jedem Händler in Greater einmal funktioniert. Ja,
2: natürlich, genau. Okay. Ja, 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 nee, nee. Aber das, das ist riesig, über das Risiko, dass wir damit eingehen. Klar. Es ist wie in der Realität auch. Also, du musst immer annehmen, dass sich irgendjemand verarscht und einfach sagt, nö. Und dann einfach wegrennt mit deinem Geld. Also. Okay. <lacht> nee, aber wunderbar, gut.
1: Okay, nee, nee, weil dann, dann würde es theoretisch funktionieren, dass der dass Eidel der mit einem Kellen, also Zweitel mit einem Keller Klamotten tauscht. Ja. <lacht>
0: Ich dachte auch schon so von wegen, ob ich in eine Maurice Rauchwolke einfach einen Kellner niederschlagen soll und ins Klo zerren. Und, äh, <lacht> <lacht> so so, aber, aber
1: mit bezahlen und äh, mit Klamotten wäre es ja praktischer, weil.
0: Ja, aber dem ja nicht also praktischer. Du, wenn der halt irgendwie total loyal ist und sagt, ja, nein, danke, ja. dann drücke ich mal diesen Alarmknopf mit mir oder so. Nee, nee, würde, würde <lacht> auch insofern. Es
1: ist, ist ein Spahn, weil dann ja zwei Frankensteins-Monster rumlaufen würden dein halt Einzel, ja, quasi auch noch ein Kostüm an hätte.
3: Ja, aber wenn wenn doch wenn doch ähm, wenn wenn, wenn Zweidel dann das andere anzieht und sich Frankenstein auflöst und sich dann Zweidel wieder verdoppelt, dann hast du ja, ja theoretisch zwei, zwei Kellnerkostüme.
0: Ja. Ich, ich ich bin gerade dieses Gift, weißt du, diese diese Frau mit diesem. <irgendwie>. <lacht>
1: und der Julius und ich sind dieses andere, wo der Typ so von dieser Karte Mit dem roten Faden steht
3: Ja. Weißt du, man kann auch einfach Zwei Kellner überfallen, aber nee, nee Lass mal, lass mal nur einen überfallen Und dann Idol verdoppeln und
2: <lacht> Naja, aber es ist gut, darüber nachzudenken Weil bevor es yeah, auf der Party Zu derselben Frage kommt Okay, warte mal, jetzt muss ich eine halbe Stunde Darüber nachdenken, ob das so ist oder nicht Ja, ja aber ja. das ist immer jetzt Okay, okay, okay Wunderbar, dann haben wir große Fragen äh, der Psy-Fähigkeiten gelöst, wenigstens ein Teil.
3: Zumindest halbwegs.
1: Die
2: nächste große Frage ist, was passiert, wenn ein Eidel geblockt wird? Wer löst sich dann auf?
1: Also meiner Meinung nach löst sich der auf, der nicht geblockt wird.
2: Genau, meiner Meinung nämlich auch. Das heißt, sobald Eidel wieder irgendwo hingeht, wo er geblockt wird, verschwindet der andere. Der nicht geblockt wird. Das ist nämlich das nächste große Problem. Äh, jedenfalls für ja, einen. Gut, aber,
1: aber theoretisch könnte sich, sich Einstel dann auf dem Klo einsperren. Hat halt Durchfall von den haut bekommen. Aha. Und, und, und Zweitel ist in der Gegend rum.
2: Ja, aber wenn Zweitel permanent geblockt wird, dann verschwindet Einstel sofort, sobald Zweitel
0: wieder geblockt wird. Es okay. war irgendwie alles weniger kompliziert, als ich davon ausgegangen bin, dass wir alle gerade so geblockt, geblockt ja, <lacht> ja, sind. Ja, ja. Ich bin eigentlich
1: auch davon ausgegangen, dass wir einfach komplett geblockt sind und Ach so. deswegen auf andere Mittel. Oh, Entschuldigung, ähm,
2: ich gehe jetzt für den Fall aus, wenn ihr, wenn ihr Park äh, wenn Chaos ausgebrochen ist und ihr durch halt die Gegend rennt. rein,
0: aber ja. Ich dachte, wir hüpfen einfach irgendwann vom Dach und warten, bis Doc uns dann wegteleportieren kann. <lacht> ja, richtig. Bevor wir auf den Boden ja richtig, aufklassen. genau,
1: ja, ja so so ungefähr. ja.
0: Der gute alte
2: Plan.
1: <lacht> Na ja, ich meine, sagen wir so, wenn wir vom Dach, Dach springen, erstens ist das Gebäude sehr hoch. Ja, sehr hoch. Ähm, Und zweitens. <lacht> zweitens sind wir dann definitiv außerhalb von irgendwelchen Auren. Außer irgendjemand guckt uns mit dem Fernglas nach, der blocken kann, das wäre natürlich dumm.
3: Oh, boah, aber fand dann, doch sowas dann nicht. Bei, bei, bei sowas wäre aber dann die Nebelmaschine wieder hilfreich, oder? Weil der ja, kann ja okay. nicht durch den Nebel schauen.
0: Oh mein Gott, ja! Ich glaube, wir müssen das einfach machen, weil sonst. Das ist ja hier... Ja,
1: ja, ja, da wird diskutiert Ach, nee. nicht, weil wir finden ja, alle ja, ja, Eventualitäten irgendwas und wir haben ja, ja keine Ahnung, was für psy das da sind. Doc geht davon aus, dass sie komplett die ganze Zeit
0: geblockt ist. Punkt. Ich ja. gehe davon aus, dass es überhaupt nicht so kommt, wie wir es ich. vorher geplant haben. Ich
1: persönlich gehe nicht mal davon aus, dass wir morgen ein Gift haben werden.
2: <lacht> <lacht> okay.
1: Von daher...